0: Olá pessoal, esse é mais um Ability Check. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como potencializar práticas do dia a dia, em especial potencializar games como intervenções terapêuticas, processos interventivos, utilizando uma ferramenta muito comum já nas áreas de psicologia, psicoterapia, terapias em grupo, etc., que é sessões de discussão pós-sessão ou debriefing, como também se falam. Então, na mesa hoje aqui temos Rafael Condoretti. Fala aí, Rafael.
1: Olá, João. Obrigado. Uh, por que, que eu falei como se eu estivesse fazendo
0: uma reportagem para o Globo <risos> De nada, cara. Pode, obrigado nada. obrigado é, por falar. participar, <risos> né? Tá bom, tá bom. bom. Estamos aqui também com o João Vitor Guedes. Fala aí, João. E aí, João Ricardo, tudo bem? Olá a todos. Hoje eu descobri que existe o RPG do Alien e eu tô muito feliz, então, olá a todos. Pô, tô tô, muito feliz. feliz empolgadaço <risos> também, né? E estamos aqui também com a presença né, de duas visitantes, eu não vou chamar de convidadas, porque a Fer tá aqui quase semana sim, semana não, e a Thaís, ela nos... nos...
2: Interpreta.
0: Interpreta, pra tentar achar, tô tentando achar uma palavra que não sou e ruim, <risos> todas as semanas, no nosso programa do Ato Falho Crítico. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas vamos lá. E daí, Fer? Tudo
3: bem por aí? Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando isso. O importante é que esteja escutando. Eu sou a pessoa que semanalmente expõe os seus traumas e absolutamente todos os seus insights no ato falho crítico. Ah, eu queria ter o
4: carinho da Fernanda. <risos> os seus do João Ricardo ou os
3: seus, porque eu fiquei confuso por um momento. É, não. Vamos deixar subentendido se são os meus ou se são os do João? Eu acho que esse o é, é o melhor. Porque as pessoas
0: vão lá assistir. É verdade. É Fiquei verdade. com medo. Bom, e Thaís? Thaís Zélia? E daí, Thaís?
2: Eu sou a pessoa que traz o RPG pro divã e trago vocês também de vez em quando, né?
0: <risos> de vez em quando, não toda quinta-feira. De vez em quando? <risos> acho que toda, toda. Eu tô lá todas as vezes, né? Exatamente. Mas é isso aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa, essa atividade que a gente tem mostrado no canal da Twitch da Critical Skills, né? O Ato Falho Crítico. E o papel que ele tem nesse espaço de discussão, de promoção de insight, de briefing pós uma atividade, né? E como que isso pode ser potencializado para se tornar algo mais terapêutico, mais interventivo. Então, vem com a gente aí. Rola a iniciativa. Bom, então, estamos aqui hoje com essa mesa repleta de profissionais psi. Todo mundo na mesa hoje tem um pezinho no psi, né? Até eu e a Fer que tivemos um pezinho lá, mas resolvemos sair fora. É, você tem psicólogo, psicopata, psicóticos, todos estão aqui representados. <risos> Exato, não sabemos quem é quem, o mais legal é isso. É, olha aí, para vocês descobrirem durante o programa. Mas, em especial, né temos aqui hoje a doutora Thaís Elia, que é nossa oráculo no ato falho crítico, quem está lá para expor todos os nossos pecados durante o jogo, está lá para fazer tudo aflorar. Mas a Thaís para vocês que estão escutando, que não a escutaram aqui ainda, né? Ela é psiquiatra, psicanalista. Ela é professora da Santa Casa Hospital de São Paulo, bastante conhecido. E ela também tem a sua carreira acadêmica, né, é mestre em ciências da saúde, atua na docência, atua em diversas frentes aí na geração dos novos psiquiatras desse mundo, né, Thais? Muito obrigado por ter vindo, mas por favor, me corrija aí, complementa o que, que eu posso ter falado de besteira, mas seja muito bem-vinda.
2: Não, é isso aí, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, tô na Santa, né, fazendo essa função de ensinar o pessoal, é, eu fico na residência, fico na graduação, na pós-graduação, e aqui na né? Critical Skills.
0: Muito bom, muito bom. Então, mesa de casa, mas com aquela, aquela visita que vem, quando você vem, você pega o teu melhor vinho para receber, né? Ou quando você tira lá aquela louça mais bonita para fazer um jantar e tal. Então, seja bem-vindo. João, visita boa, você serve café com bolo de fubá. Pode ser. Daqui não tem essas coisas, Não tem cara. vinho no mundo que substitui uma maravilhosa. Fala dessas, isso, cara. aqui não tem essas coisas, cara. Não tem? Não tem, não tem. Putz, tô sofrendo por você. Mas então oferecemos. Bolo de fubá e cafezinho para Thaís ali, mas Thaís, a ideia então, a gente trouxe você aqui, mas a Fer também porque ela faz parte do Ato Falho Crítico, né, e a gente tem tido essa experiência já há um, alguns meses, né, uh, Para aqueles que não sabem, né, o Ato Falho Crítico é esse programa então que a gente faz no canal da Twitch, né, procura pela gente lá, Iniciativa Critical Skills, mas ele tá linkado também no post aqui do Spotify ou da, de qualquer que seja o agregador que você tá usando, mas a gente faz, então, uma mesa de RPG, no formato né, que a gente propõe como a nossa mesa terapêutica da Critical Skills, na quarta-feira à noite, no canal da Twitch, né, às 9 da noite, e na quinta-feira, também às 9 da noite, a gente faz o ato falho crítico. E essa brincadeira do ato falho crítico é exatamente uma brincadeira que reflete o que, que ele é, né? Então, Thaís, fala pra gente, o que, que é o ato falho crítico... E por que é desse nome? E qual que é o papel dele?
2: O ato falho crítico, né? o nome, surgiu de, de justamente isso. É né, uma brincadeira entre o que a gente chama de ato falho na psicanálise e o que a gente chama de uma falha crítica no RPG. E juntar essas duas coisas. O ato falho é um conceito do Freud, que está fazendo nesse ano, 120 anos já, Onde o Freud fala que, na verdade, o que a gente fala errando é a verdade do que a gente
3: quer falar. É absolutamente então, maravilhoso. Não é, Pai Freud é lindo, gente. É, né? Pai Freud é tudo. Pai Freud Aquilo. é tudo do fazer,
0: Freud. Eu quero fazer um comentário que a, a, Eu não consigo ver a cara do Rafael, mas a cara do João, que imagino que representa a cara do Rafael, que segue uma linha teórica da psicologia diferente, né? Tá maravilhosa, mas teorias à parte, respeitamos todas as teorias, né? Continua, isso, por favor.
2: Né? Mas aqui a gente vai falar de Pai Freud.
0: Não, eu super respeito. Né?
2: Não tem, não tem jeito. <risos> eu só não tenho
4: amor, assim, do tipo quero casar com ele e tal, mas nem pelo né, nem pelo Beck, assim, né? Mas... É, não vai chamar o Freud de dead, né? Não? Ah,
2: não.
0: que pena. Que pena.
1: <risos>
4: pô, é, se ele fica não, mais forte, respeito, não, pô, pode, não pode provocar,
1: senão ele fica mais forte. A
4: gente tem que respeitar as abordagens e não brigar entre elas. Né? É isso aí, isso
0: aí. Mas vai lá, tá isso, continua.
2: E aí ele fala desse conceito, né? Ele fala de uma forma muito engraçada, né? O Freud, ele escreve para falar de ato falho contando dos atos falhos que os pacientes trouxeram para ele, ou que outros analistas trouxeram para ele, e é um texto divertidíssimo dele. E aí ele vai falar disso, né? Então, o um ato falho é algo que brota do nosso inconsciente, daí a briga com as terapia de base comportamental, né? Aqui a gente vai falar de inconsciente, é dessa forma, né? E é o que brota do inconsciente, é o que tem a ver com o desejo, né? É o que tem a ver com o que é mais fácil para a gente fazer, e quanto mais relaxado a gente tá, ou quanto mais nervoso a gente tá, mais fácil da gente fazer um ato falho. Então, numa mesa de RPG, isso acontece muito. E quando a gente traz essa mesa pra discutir, mais ainda.
0: Sim. Mas, Thaís, beleza, o ato falho tá aí, né, esse conceito de trazer é, esses, esses elementos que pro consciente aí, que talvez não sejam tanto a ideia, né? Mas uh, por que fazer isso pós-RPG? Tá estragando o jogo né deixa o povo brincar ali pô
2: mas é que a ideia aqui não é só brincadeira né é a gente falar de soft Skills também
0: sim então
2: sim. quando a gente coloca o jogo nessa ferramenta de treinar habilidades trazer as questões de ato falho ou nem, nem sempre o ato falho ensina né? nem sempre foi um ato falho foi só um ato às vezes pensado mas que a gente pode pensar juntos como grupo interpretar, ter a função de um mediador que é externo ao jogo porque uma coisa é um debriefing depois da mesa entre quem está jogando a outra coisa é a intervenção de alguém que não está dentro da mesa ouvindo ali a dinâmica e podendo colocar isso nas habilidades, pontuar os caminhos as coisas que aconteceram na sessão, né, na mesa isso vai fazendo com que a gente tenha a noção consciente do que a gente fez ali e consiga melhorar essas habilidades.
0: Legal. Rafael, João, vocês também são psicólogos, trabalham numa clínica, né? Uh, eu tive um pouco de experiência, mais ou menos, mas a gente se formou nessa área e tal. Mas uh, não me parece que é uma prática que é muito distante do que se faz em outras áreas, né? Vocês conhecem aí outras atividades que façam algo semelhante, que peguem um momento de discussão pós alguma atividade para tentar... Potencializar esse espaço terapêutico, essa discussão.
4: Isso, se a gente pensar em outras abordagens, na própria cognitivo comportamental, isso faz parte da estrutura de sessão. Uhum. Né? Você divide estrutura sessão em princípios básicos, e entre eles você tem o raporte e você tem o próprio é, feedback. Né? Então, um seria no começo e outro seria no fim. Em linhas gerais, eu não quero entrar em detalhe, você tem então esse espaço do feedback para poder fazer justamente isso, para poder esse momento onde você vai discutir a sessão e no nosso projeto mesmo, quando a gente pensa no treino de habilidade social esse espaço final é muito importante de você ter o jogo, aí eu concordo super com o que a está falando, porque você tem esse espaço onde tem o jogo e você tem o espaço depois para a elaboração desse conteúdo. E aí, se você vai elaborar discutindo pensamento, sentimento, comportamento, quais alternativas de comportamento, a relação do grupo, qual o termo técnico você vai usar, não importa muito. O importante é você ter esse momento de discussão, ter esse momento de você poder elaborar, esses conteúdos com o grupo. né? Então, basicamente, assim, quando a gente estrutura o treino de habilidades sociais, se a gente pega o livro dos Del Preti, né, o Manual Prático Teórico, ou se a gente pega a TCC, ou se a gente pega diversas outras abordagens, esse momento de você ter a interpretação, a autoanálise, a autocrítica, o automonitoramento, poder ter essa discussão, a elaboração, é muito importante. Né? Então, eu acho interessante o ato falho, porque... Quando vocês acabam o jogo, você percebe que desliga o Twitch, cada um acha que vai pro teu canto, comer o seu cheeseburger, e aí no dia seguinte, quando vocês vão discutir, é aquele momento onde vocês fazem a pausa, e aí sim o terapeuta vem com um papel de tentar organizar, e aí que surgem os conteúdos, né, e no treino de habilidade social, na própria Critical Skills, com os residentes ou com os colegas, é muito legal isso porque é quando você começa a discutir os pensamentos, o que você sentiu, o que, que aconteceu, e aí os coleguinhas começam a discutir o que, que cada um está sentindo com relação àquilo, e isso é muito terapêutico, e é esse momento que é legal, né?
1: Sim. É, eu iria por um lado um pouco diferente, não citando abordagens da psicoterapia em si, mas até porque é um pouco mais o meu ramo na pesquisa em neurociência, né? Então, eu gosto muito de encarar mais por esse lado de, não necessariamente como a técnica terapêutica está sendo levada, mas o que aquilo está causando de alteração ou não no sistema nervoso da pessoa. Oh, diferentão.
0: Vai lá, diferentão. Ah, mas
2: eu adoro, esse, eu adoro essa linha de pensamento também, Rafael, né? <risos> Sim,
1: é A gente é precisa muito fazer bom.
2: novas ligações entre as ilhas neuronais, né? Sim, Exato,
1: ver, porque eu acho que você foge um pouco dessa coisa de ah, quem chamou do quê, não importa quem chamou do quê, uhum. porque o cérebro é o mesmo, não, não faz sentido você pensar nisso. Sim. Então, eu gosto mais de levar para essa, essa parte do, de, do debate, porque quando você fala, putz, o ato falha, o conceito que o Freud cunhou, se você pensa em priming cognitivo, que é quando você percebe uma pista no ambiente e isso deixa pré-ativado uma rede cerebral sua, isso faz muito sentido. Tipo, eu tô passando por uma, uma experiência naquele jogo que me relembra de algum momento da minha vida. Isso vai ativar a mesma rede neuronal, porque memória é assim que funciona. Então eu vou passar por uma situação que me lembra de um momento, como eu vou agir naquela situação? Provavelmente da forma que eu agi quando eu vivenciei aquela situação, porque é a rede cognitiva que está sendo é, es explorada, né, evocada naquele evento. Então, eu acho que faz muito sentido a gente olhar se o nosso objetivo é pensar em padrões comportamentais, em formas de lidar com situações. O jogo é uma forma de você deixar tudo isso pré-ativado, criando situações controladas pelo mestre. Para Na hora que você vai analisar isso de uma forma terapêutica, você já tem todo o padrão de comportamentos da pessoa demonstrado, né? Ela agiu da forma que ela que o cérebro dela estava programado para agir, de acordo com a experiência de vida dela. Ela pode tentar mudar isso de alguma forma? Sim, a ideia da terapia é essa. Se a forma for disfuncional, a gente reensina uma nova forma... Reensina não, né? Mas ensina uma nova forma. Mas como forma de explorar o que a pessoa está demonstrando, o que ela sabe como ela lida com as situações... É sensacional.
2: Não só se for disfuncional, né, Rafael, mas se não for a, aquilo que ela precisa para aquela função também, né? E a gente consegue treinar isso. Não necessariamente uhum. é disfuncional, mas você consegue treinar uma habilidade para um determinado projeto, talvez, né? Sim,
0: não,
1: exatamente.
2: O Rafael falou uma coisa que eu acho muito legal. Assim, a gente não tem muita noção no cotidiano que as ações que a gente vai fazer tem a ver com essas memórias. Então, tem algo me incomodando, às vezes, numa situação de trabalho e eu não consigo conscientemente levar isso para alguma outra situação minha de vida, é, para um outro lugar. Talvez a pessoa vá falar assim, nossa, mas isso não tem nada a ver, isso tem a ver com a minha família, hum, né? Mas a dinâmica que estava sendo estabelecida ali... Você pode estar levando para outros lugares, na verdade, eu diria como psicanalista, que você está levando para outros lugares, né? Sim. Então, isso é muito importante e isso é muito legal da gente falar, porque eu acho que existe uma resistência muito grande de ouvir dessa forma. Sim. Uhum.
0: É muito legal escutar, né? Então, a gente escutou aqui a é. interpretação né, desse momento de discussão, de várias perspectivas, né? Essa, essa vibe Critical Skills de se aceitar. Então, a gente teve ali a, a TCC falando, a gente teve ali a neurociência, a psicanálise, né? Eu acho isso muito legal. E, antes de puxar para a Fer, porque eu quero escutar a, a percepção dela do processo, né? E a Fer também tem formação e trabalhou com isso, tem treinamento nessa área, lidera equipes, então tem muita experiência nesse manejo de grupos, né? E desenvolvimento de habilidades. Eu também tive um pouco de experiência, essa área né, de pegar experiências do dia a dia e tentar achar um potencial terapêutico nelas e com uma mediação, com um certo guia, você conseguir potencializar esse papel é o que me atrai muito. E eu uso uma abordagem diferente dessas que vocês comentaram. Eu vou muito para o lado da pedagogia mesmo, embasando muito em Paulo Freire e outras abordagens que vieram dele, né, uh, e tem até uma aluna de doutorado hoje que está desenvolvendo um método usando capoeira, por exemplo, que tem sido muito interessante, né, então acho que é bem legal que isso é, é meio que não é em função do modelo teórico que você segue, mas parece que é uma prática muito comum dentro dessas intervenções de grupo, né. Como é que tem sido com você, Fer, na sua experiência com o grupo, ou a experiência com o ato falho crítico, na tua carreira mesmo?
3: É, eu posso dividir em duas coisas separadas, né? É, eu escutando a Thaís e, e o Rafael falando sobre o repertório de comportamentos ou os caminhos que o cérebro é, tem pronto para determinados comportamentos... É, eu trabalho na área de tecnologia da informação e aí a conexão que eu fiz no meu cérebro são os manuais. né? Então eu tenho um problema, eu vou para o meu manual do meu sistema e eu sigo aquele passo a passo. né? Se a gente... Transpor isso para o comportamento humano é isso, eu tenho um repertório que por seja pela psicanálise, pelas minhas razões, pelos meus traumas, pelo meu inconsciente, pelas minhas experiências, seja pela neuropsicologia dos caminhos que o cérebro traçou para esses comportamentos, a gente tende a repetir esses padrões. A gente está falando assim, tentando traduzir isso para o meu dia a dia e como é, eu vejo as coisas acontecendo com a equipe que eu trabalho, é, a gente tende a seguir protocolos e padrões e manuais. E nem sempre a gente se questiona do porquê que a gente está fazendo daquele jeito. Se dá para fazer melhor, se dá para fazer de outro jeito. Então, muito do, do meu trabalho, por não ser uma pessoa é, da área de tecnologia de informação, é discutir com o meu time por que, que a gente faz desse jeito? Esse jeito tá bom? Não aceitar esse tipo de... Ah, mas sempre foi assim, né? Então eu me vejo muitas vezes nesse papel dentro de um mundo corporativo questionando esses comportamentos e questionando essas razões. E claro que aí eu me faço valer de cinco anos de faculdade de psicologia que apesar de ter atuado muito pouco em clínica e ter rapidamente migrado para a área de recursos humanos... Esse entendimento do funcionamento do ser humano, e aí sim sou fã de Freud, eu acabo me valendo disso para tentar entender as motivações e as coisas que guiam as pessoas, conhecer mais da, da história delas, né, e poder entender elas um pouco mais como seres humanos completos e não apenas como pessoas que trabalham na mesma equipe que eu. E pelo meu lado, participar do AFC para mim é, é pegar e fazer valer os 12 anos de terapia. <risos> né? então assim, eu entrei na terapia logo que entrei na faculdade e acho que é um, é um privilégio você poder fazer terapia para se conhecer e para trabalhar alguns traumas que todos temos então eu tiro muito proveito das sessões de AFC porque eu paro para pensar realmente por que, que eu agi daquele jeito nossa, como é que isso aqui se conecta com a minha vida pessoal com a minha vida no trabalho então eu percebo que é muito eficaz, né? Quem for lá e assistir a sessão de UFC do Kids on Bikes vai ver eu tendo vários insights e o Rafael judiando de mim como mestre. Olha aí.
1: Não, eu não judio de ninguém. Eu só dou o cenário. Quem judia de si mesmo são vocês.
0: Mas eu queria uh, entrar um pouquinho nisso também, porque o João comentou ali, eu achei muito legal a fala dele de que esse é um processo muito comum na própria estrutura de uma sessão baseada em terapia cognitivo-comportamental, né, João? E a Thaís comentou desse ser um uso comum também em outras áreas, né? As interpretações que a gente fez. Então, tirando um pouco do lado do game, vamos pensar na prática disso do dia a dia, né? Que experiências que vocês têm ou que vocês conhecem da utilização de sessões de discussão ou de debriefing com esse viés? terapêutico, interventivo, que venham a ser colocados em situações que seriam cotidianas, né? Que não são necessariamente situações criadas para ser
3: terapêuticas.
2: Obviamente eu vou falar do meu lugarzinho, né? Assim, eu vou falar da psiquiatria, uhum. mas a gente tem uma vivência na residência, né? Os residentes, eles começam a atender em psicoterapia por uma obrigação do programa de residência de psiquiatria e eles são supervisionados nesse atendimento, mas o momento de maior crescimento, né, ali durante esse processo, é o momento onde eles podem falar do que eles é, vivenciaram, não só na relação com o paciente que eles estão atendendo, mas como é difícil pensar que eles vão fazer essa função nova, como é difícil estar nesse lugar, né? Assim, que eles estudaram bastante a teoria, depois eles vão para a prática. Como é complexo ver a interação do colega de residência com o seu paciente... E como isso às vezes traz inveja, traz sofrimento, né? E a gente fala muito desse espaço. Então, eles têm uma atuação ali como terapeutas, mas eles têm um espaço, comigo e com a Maria Regina, onde a gente conversa sobre isso e a gente pode dar este feedback desse grupo. E esse espaço sempre, todo ano, ele vai crescendo de uma forma que tem um momento onde a gente está discutindo a dinâmica entre eles fora do setor de psicoterapia. A coisa funciona tão bem essa discussão que eles trazem ali para esse momento coisas que aconteceram em outros lugares da residência, em outras uhum. situações da residência, ou até mesmo fora da residência, uhum. né? Então, esse discutir o que passa, o que acontece, funciona. Uhum. Eles têm um espaço ali para fazer
3: isso. Eu vou trazer um termo que eu gosto de usar bastante no trabalho, que é de segurança psicológica. Que é basicamente é criar um ambiente em que as pessoas possam expor os seus sentimentos em relação a si mesma e em relação aos outros. Então, isso é algo que você tem que estar muito confortável com você mesmo, né, e conhecendo muito bem o como você se sente, para poder apontar para o outro e até usar aí comunicação não violenta e outras técnicas que a gente tem. Então, eu vejo isso acontecendo com a gente no ato falho crítico, porque não é só a gente observando o nosso comportamento na mesa, mas é poder dizer, cara, você fez aquilo e eu não gostei. Você fez aquilo, aquilo me irritou. Eu não entendi a sua ação ali. Então você acaba construindo também uma confiança nesse grupo, uma, um rapor nesse grupo, que todo mundo vai ficando mais confortável até de se expor, né? E aí eu falo por mim, eu me sinto super à vontade de me expor em relação às minhas coisas neste grupo. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante, e aí eu vejo claramente isso acontecendo dentro de grupos com quem eu trabalho. Que a partir do momento que isso vira uma prática dentro do grupo, de que, okay, olha, aconteceu essa situação, eu fiquei incomodada, eu fiquei incomodada, eu não gostei, isso, esse tipo de comportamento me tira do sério, e o grupo acolher isso... É, você transforma o comportamento de todo mundo com isso então é, é muito rico isso
2: deixa eu só pontuar uma coisa do que a Fernanda falou, assim, a gente conversa com as pessoas no trabalho, né, com quem a gente trabalha, mas eu acho que a gente está falando de um momento que é uma hora marcada, num ambiente que funciona para isso, estruturado seguro, como a Fernanda falou né? não é uma conversa no corredor é uma conversa num local uhum. marcado ali, que agora tá tudo virtual, né, gente? Mas, assim, é uma conversa marcada pra isso acontecer. Hum, então, sim. por isso essa segurança psicológica, né? Porque é aquele momento. Uhum.
0: Eu ia comentar que, além da coisa de ter um momento pra isso, onde o objetivo é esse, tem também um papel de uma mediação... Sim profissional ali, né? Uma mediação que talvez nem sempre ela é profissional do ponto de vista de ser um terapeuta, um pessoal com formação em psicologia, mas a, é uma mediação de alguém que foi treinado e preparado para. Eu acho que isso é importante porque isso diferencia muito daquela coisa do, do bate-papo, do acolhimento entre amigos, entre familiares, que não tem o mesmo propósito, né? E isso é bem importante de levantar um ótimo ponto João, puxa aí. Eu só ia acrescentar, eu achei a fala muito boa da Thaís e
4: da Fern. Eu falava muito isso para os alunos de supervisão, né? Que a gente tem a terapia e a gente tem o que é terapêutico, né? Que não necessariamente as coisas são iguais, né? Tem os mesmos valor. Você pode ter alguma coisa que é muito terapêutico para você e não necessariamente uma terapia, no sentido de ser algo técnico, algo que tem uma fundamentação teórica. E você ter aquilo que é muito terapêutico porque é algo que te faz muito bem, né? E aí eu tava pensando na fala de vocês e tem espaços que você tem uma escuta muito boa que são espaços que não te invalidam. A gente vive numa sociedade que invalida muito o que a gente fala. Às vezes até sem querer, né?
2: Principalmente sobre sentimentos, né?
4: Sim, sim. E, e eu já cansei de ver paciente falando pra mim... Eu não quero uma resposta, eu quero que me escute. Eu não quero que a pessoa uhum. procure uma solução pra mim, eu quero que ela escute o que tá acontecendo na minha cabeça. Espaço de trabalho, eu lembro que eu já vi isso muito acontecer, principalmente na nossa área da psicologia, que tem muito debate de modelos teóricos, de abordagem. Sempre tem aquela fala depois que diz, ah, na verdade, quer dizer, pô, tudo que eu falei é mentira, né? Na verdade, é, eu vou além. Pô, quer dizer que eu não fui além? Uhum. Quer dizer, E quando você tem um espaço seguro, onde você tem um ambiente que não te invalida, que te escuta e compreende aquilo que você tá sentindo aquilo que você pensa aquilo pode ser muito terapêutico para você é, eu, eu penso muito quando eu jogo videogame com meus amigos, uh, por exemplo eu vou jogar Sea of Chiefs, que é um jogo de pirata com o Ricardo Rock e com o Chico é um espaço onde a gente consegue conversar, ninguém invalida o sentimento de ninguém. Se alguém fala alguma coisa, o outro escuta, e o outro não tá preocupado em dizer, não sinta isso, você já deve ter escutado muito isso. Não fica triste, mas eu tô. <risos> não fica ansioso. Pô, obrigado, você resolveu meu problema, desfiquei ansioso, né? E, e isso é um espaço que faz muito bem. E tem o espaço da terapia, que daí você uhum. tem um profissional que é capacitado, e como vocês que estão escutando o podcast... Já viram que aqui as pessoas têm visões diferentes... E todo mundo fala que não vai dar nome... dá nome para alguma coisa... Porque na ciência a gente tem que dar nome... é assim que as coisas funcionam... Então independente do nome que você dá... O profissional tem que ter um modelo teórico... Ele tem que ter uhum. a capacitação para isso porque daí é diferente, ele tem uma estrutura por trás do que ele faz, ele tem uma visão e aquilo vai além, né? é diferente de ser uma escuta, ele vai ajudar o paciente no processo do paciente descobrir é um processo de autodescoberta do paciente o terapeuta tá lá para auxiliar isso de uma forma estruturada, né? Então, eu pensei nessas duas coisas, né? E eu, e eu uhum. fico com essa coisa martelando na minha cabeça. Da invalidação, dos espaços de escuta, dos espaços de interação. E que o RPG proporciona isso, né? Muitas vezes.
3: Eu, escutando o João, uma coisa que veio pra mim e que a gente toma muito cuidado quando assume uma posição de liderar um time, de ser responsável por um time, é você criar esse espaço mas você também ter a capacidade de entender até onde é o limite que você pode mobilizar certas coisas. Né? Então, é óbvio, eu falo que eu tenho o privilégio de ter me formado em psicologia e conseguir fazer algumas leituras, talvez um pouco mais profundas, mas bem limitadas porque eu não segui na carreira. Né? Mas esse cuidado de que no ambiente corporativo, no ambiente de educação, quando você cria esses espaços e você mobiliza essas coisas, conteúdos para os quais você não está preparado podem surgir. E aí ter o cuidado de chamar essa pessoa no particular e dizer olha, talvez aqui eu percebi isso, talvez você precisasse de um acompanhamento, isso você deveria trabalhar... Mais profundamente, porque é a terapia versus o terapêutico. É, isso é, essa fala do João ela é incrível, porque pode ser algo que te faça muito bem, mas ela não vai tratar e não vai trabalhar conteúdos individuais que a pessoa pode precisar de uma terapia.
1: Uhum. E eu complementaria, é uma coisa que eu vejo, de novo, né, pensando um pouco mais em funcionamento cerebral, que eu acho muito legal que. Essa discussão toda redoma né, a questão do espaço da segurança psicológica, de ter um espaço seguro. E isso, para mim, faz voltar muito no assunto de inteligência emocional, que é um assunto que a gente tem trazido muito à tona, tanto na neurociência quanto na psicoterapia, porque é exatamente essa habilidade de identificar o que eu estou sentindo... Identificar como eu demonstro essa emoção... E como ela afeta a outra pessoa... E identificar como a outra pessoa se sente em retorno... E pensando até na fala do João... Né, se a gente está numa sociedade que naturalmente invalida demonstrações emocionais... A gente cria uma sociedade que hum, não sabe expressar emoções e dois, não sabem identificar em si mesmas as próprias emoções. Eu acho que conseguir criar uma situação no jogo, onde a gente tem um espaço seguro para demonstrar os sentimentos, e depois a gente evoca isso numa parte terapêutica e fala, olha, você usou esta estratégia para demonstrar tal emoção, você acha que isso é funcional ou não? Você acha que isso cabia naquele contexto ou não? E, querendo ou não, isso traz para a gente uma forma de refletir sobre como a gente demonstra o que nós sentimos em diferentes espaços, em diferentes momentos, e muda a forma como a gente demonstra isso fora do jogo também. Uhum. Então, acho que esse, pra mim, é o maior ganho. É exatamente esse treino de ser mais acolhedor com as emoções dos outros, ao mesmo tempo em que eu sou mais claro e específico na forma como
4: eu sinto. Posso só fazer um, um merchan da Critical Skills aqui? <risos> Porque, e é, aí, é, é, é a sensibilidade do próprio projeto, assim. Fazer uma propaganda do projeto Critical Skills. Nós temos muitos profissionais de muitas áreas diferentes com backgrounds diferentes, e a gente não está nem dizendo só de abordagem, né? E uma das metas foi, poxa, vamos adaptar o máximo de coisas possíveis para a gente criar um método universal, onde todos consigam utilizar e se beneficiar disso sem ficar se preocupando com o nome e tudo mais para poder criar esse ambiente seguro, para poder usar o projeto numa escola, para poder usar o projeto é, numa universidade, para você criar esse espaço e em vez de você ficar preocupado, ai meu Deus, eles estão usando esse modelo teórico. Não, não, relaxa, a gente tentou deixar a coisa universal, porque o mais importante é você criar uma estrutura para você ter um espaço, como o Rafael falou muito bem, você ter esse espaço de escuta, de acolhimento e, e, e além a trazer uma estrutura para você ir além da escuta. Né? Então, agora não é mais uma escuta, é a gente pensar nas alternativas, a gente pensar o que poderia ser feito, uhum. como isso afetou a mim, o meu amigo, a sala. Eu estou pensando na escola, porque eu acabei de atender uma criança, ele estava falando quanto a escola invalida, os sentimentos dele. Então, eu estou com esse oh. exemplo. Mas é isso, criar ambientes menos invalidantes na nossa sociedade. É.
3: Eu acho que tem uma questão do RPG, porque não tem como você se omitir da ação, não tem como você se omitir de participar do jogo. E vai surgir, vai vir conteúdo, você vai ter que olhar para isso depois. Então eu acho que essa possibilidade de além de tudo, além do espaço, além do grupo, você tem que se confrontar inevitavelmente com escolhas, porque o teu personagem não pode passar o tempo todo no, no background, o tempo todo ali por trás das cortinas. Uma hora, a habilidade do mestre Treinado com uma visão de como trabalhar isso ele vai te puxar para a luz e você vai ter que agir sobre aquilo então é também um método que você, de uma maneira lúdica você também pode explorar às vezes pessoas que em outros ambientes não fariam essa exposição né? então isso também é muito é uma sacada interessante de você trazer para o ambiente de RPG para o ambiente de, de jogos essa técnica né? essa metodologia
0: Legal, a gente falou sobre o processo e como ele é importante, diferentes aplicações e tal, mas vamos falar do ato falho crítico, do AFC. Thaís, você é oráculo, né? é o um nome que foi atribuído a você nesse papel, como é que é estar nesse papel, como é que tem sido a experiência, o que, que te chamou a atenção nessas últimas sessões, você pode falar bem mal, assim, da gente, se você quiser, porque tá tudo público, por favor, por né? Favor. É só ir lá olhar a Twitch. Então, tá tudo público no YouTube. Não, tá... e eu não tô no jogo, então, se falar mal, você vai falar mal só de vocês. Exatamente. O João, ele tá aqui como o, 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 o agente externo aqui pra poder comentar as coisas, né? Então... Eu posso só somar a sua pergunta,
4: João? Só, só uma somatória, some, Thaís. Some, some. Porque eu acho muito curioso, não que a sua pergunta tenha sido incompleta, pelo contrário, mas é, é uma curiosidade, porque você não tá no jogo, você não está envolvida, né? Não. Você assiste ele jogando e fala, Haha, vou pegar eles amanhã, ou você chega totalmente <risos> limpa, sem saber nada e fala, vou deixar essa galera falar e ver o que acontece. Como é que é? Eu fiquei muito curioso. É,
2: é, eu, vou, eu vou dar uma resposta bem, bem psicanalítica. É, não faz diferença eles trazerem para mim o material pronto ou não, eles trazem algumas pautas, né, eu puxo ali o que, que a gente vai discutir hoje é, mas essa pauta existir ou não não faz diferença, porque eu preciso confiar de que o que tem que vir, vai vir mesmo que eles estejam falando de algo, a cena, vamos dizer assim, a cena mais quente, vou colocar desse jeito, a que explodiu mais foi determinada cena, mas eles me trazem outra no roteiro vai caminhar para lá, vai não tem como né? essa dinâmica do grupo coletiva de todos esses inconscientes ali atuando juntos vão para este momento então não faz diferença se a pauta vier ou não o assunto vai vir e vem né assim o assunto vem é, vem coletivamente eu acho que vem pessoalmente também porque o que eu observo fazendo o ato falho crítico assim para mim é um lugar onde eu levo muito a psicanálise, mas é diferente de ser uma analista no consultório, né? Assim, noto falho crítico de alguma forma, eu tenho um lugar de um suposto saber, eu tenho este lugar, né? Sim. Eu sei mais ou menos para onde a campanha tá indo, o que que o João tá colocando ali como mestre, né? Então eu tenho um ah. lugar de saber um pouco do que tá acontecendo ali, um pouco, talvez muito. Eu não assisto, mas eu sei. A Fernanda tá fazendo uma cara como se o João me contasse em off. <risos> me sentindo traída. É, eu se pensando nisso também. Olha, fofoca. <risos> ela
4: matar o Rafael. Não.
3: <risos> mas tá tudo não bem. Se acontece isso, tá tudo bem. Tá tudo
4: bem, né?
2: Não acontece. Mas eu sei, por exemplo, que tem um necromante que vocês vão ter que ir lá. Né? seria diferente se eu tivesse numa sessão de análise com um paciente, onde eu não sei o que está acontecendo na realidade, eu só sei o que ele me traz, né? Por isso que é diferente, por isso que eu tenho um lugar de saber que eu não teria como analista. Uhum. Mas o que eu acho que é mais legal de, de observar, primeiro é isso que vai chegar no ponto que tem que chegar, e isso é muito uhum. legal de observar. É, outra coisa muito legal de ver é... É como, quando a gente discute uma quarta-feira, a gente eles jogam na quarta, a gente discute na quinta, aí Sim. eles jogam na próxima quarta e nós vamos discutir na outra quinta. E como muda nessa última quarta-feira o que a gente discutiu no último atalho? Isso é muito legal de observar.
4: O impacto, né?
2: É, uma das coisas que a gente mais uhum. falou, e Fernando e Rafael estão aqui para fazer coro do que eu vou falar, é não se separem, não se separem, né? Para de separar o grupo. E aí
4: ele separa o um grupo. Por favor, você pode falar isso em todas as mesas de RPG? Para todo mundo, para os residentes, por favor. E pode não se separar porque alguém vai morrer?
2: E... Então ficou tão clássico isso que o Rafael fez uma mesa que se separasse, o que, que acontecia, Rafael? Morria. Então, de tanto que ele me ouviu
3: falar.
0: Mas a gente entrar um pouco mais. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui que. Então, como é que funciona o ato falho crítico, né? Só para deixar essa explicação e daí a gente volta um pouquinho para essa conversa que tá muito legal. A gente faz a sessão e aí, no dia seguinte, a gente tem lá uma hora de discussão que é mediado, né, pela Thaís e a gente discute o que aconteceu. Então, a gente pega e levanta alguns elementos do que aconteceu durante essa sessão de RPG, né? E a gente vem trazer pra discussão e daí a Thaís, ela vai guiando aquela conversa para que a gente possa falar como se sentiu como foi e ela com o olhar técnico dela consegue daí fazer a gente caminhar na discussão para ser algo que venha a ajudar a gente a evoluir enquanto grupo, enquanto personagem, enquanto pessoa ali, né? Então é dessa maneira que a gente propõe o ato falho. Então o ato falho crítico é esse programa que vem adjacente aí à sessão de RPG para promover essa discussão e essa tomada de consciência dos, dos acontecimentos durante a sessão, né? Então fazendo esse parênteses aí. Tem sido muito legal, né, cara? Tem sido muito interessante.
3: Uhum. Então,
2: e daí a gente observa essa mudança e eu acho que uma outra coisa, eu não sei se isso já começou a acontecer, mas vai acontecer, é eles pensarem durante o jogo no que a gente discutiu no ato falho crítico. Imagina que isso <risos>
3: acontece.
2: Eu acho que, né? Assim, vai chegar uma hora que vai ser assim. Ah, se eu fizer isso, né? Então,
0: a gente tá nessa fase, porque agora, acho que não tá na fase onde eles deixam de fazer porque vão discutir sobre ou pensaram no assunto. A gente tá na fase onde eles fazem alguma coisa e todo mundo fica. Vish! Amanhã vai ser ótimo. <risos> amanhã, nossa, quero ver muita conversa amanhã.
1: É aquela dinâmica de quando você tá fazendo terapia, sabe? Você vai fazer uma merda e você fala: Puta, eu não vou fazer isso só pra não ter que contar pra minha grana. Sempre é. o é ter paciente
4: que fala, tipo... nossa, eu
1: vejo a tua cara de julgamento, João. Eu
4: falo, putz, que bom. Eu tipo, é, exato,
1: só não vou fazer pra não ser julgado.
4: Eu não, eu não julgo, mas eles veem uma cara, então. É. Mas no Cus Residentes é muito legal isso, viu, Thaís? Também a gente sente isso, porque. Eles começam a ter muito mais autocrítica, né? E fazer um começa a ter um monitoramento constante do grupo. Assim, eles começam a criar estratégias. É, é muito lindo Sim. ver isso acontecer. Né? E
2: uma coisa que é, a gente com certeza viu mais com os residentes, né? Porque os residentes eles têm uma dinâmica entre eles. É, de 40 horas semanais, no mínimo, né? O pessoal que tá Sim. jogando Princesas do Apocalipse não tem essa, essa dinâmica, né? Então, com os residentes, a gente viu a mudança também no dia a dia, né?
4: Sim, um vínculo muito grande. Quem né?
2: tava jogando e quem não tava jogando, né? Uhum. Porque, de alguma forma, a gente teve grupo controle nessa história, né? Sem querer, mas a gente teve. Sim. Então, eu acho que isso é o mais legal do Ato Falho, assim, ver a coisa discutida na semana anterior, aparecer na mesa da semana seguinte.
0: O que eu acho muito interessante também do que eu tô vendo que uh, tem acontecido é que aquele efeito inicial de quando você se engaja num, num processo mais terapêutico, de aquele processo funcionar como um elemento catártico, né? Aquela coisa de tudo aquilo que tá piling up, né? Que tá surgindo ali né? dentro daquela experiência, você precisa pôr para fora, né? E isso é muito típico, porque a gente acaba a sessão às 11, 11 e meia, a gente termina a chamada a uma da manhã, porque o pessoal não consegue largar, porque quer conversar. Isso acontece em qualquer sessão de RPG, né? Você faz a sessão Sim. de RPG, ela acaba, você quer falar, porque o RPG suscita essas coisas, né? Uhum. E aí fica aquela coisa no dia seguinte, até chegar ao UFC, é uma conversa do grupo de chat, e as pessoas pensando, e aí de repente passa o UFC,
3: uh,
0: a calma, né? É aquela montanha russa, né, maluca, entre uma sessão e o UFC, que eu, eu acho que isso é interessantíssimo, né, e aí eu não sei como é que a, a experiência de vocês com processos terapêuticos grupais aí, porque faz muito tempo que eu não estudo e falo sobre isso, mas me parece que é um processo assim que daqui a pouco isso vai se assentar um pouco e a gente vai começar a entrar num processo mais mais reflexivo, né? Não sei bem como é que isso... Teve um momento com os
4: Residentes, eu não vou dar muito spoiler aqui, porque é do projeto, mas que eu achei muito interessante, infelizmente o João Ricardo não tava envolvido porque ele saiu da mesa, né? Ele nos abandonou, mas o Vitor Otani tava envolvido. Que num dos últimos episódios com os Residentes, culminou numa cena onde eles deveriam subir uma escada e apresentar uma fala, né? Eles deveriam deixar algo pra trás. E assim, eu tinha planejado meio que uhul, vai ser legal, vai ser divertido, só que foi muito sem querer também, porque é isso que vocês estão falando, que eu achei muito interessante. O grupo foi ficando cada vez mais fortificado, mais unido, mais estruturado, criando estratégias, a coisa foi assentando. Chegou nesse momento, foi um momento tão lindo, que eu e o Vitor a gente ficou olhando a câmera, assim, sensacional, assim. Foi um momento, é como se fosse um desfecho de uma terapia. Eles chegando à conclusão daquilo que, qual foi o desfecho do processo da jornada deles, assim. Eu acho que o RPG, quando a história é contínua e o grupo vai junto, é um processo muito lindo. É muito legal. Ninguém começa a faltar, a dar desculpa. Ah, é? Mundo, né, João Rafael?
3: Vitor! Mas isso também é pra interpretar, <risos> né? Ah, é? Não, você é sou isso, mas... João Vitor! Minha casa
4: está reformando, eu tenho desculpa!
3: <risos> mas isso é pra interpretar também. Eu não tô lá, mas Fernanda, é, mas você tô... pode assumir a função. É verdade. Sabe, Thaís, eu falei isso pro João, ele, o João Ricardo, no caso, ele é prova viva, de que entrar pro projeto da Critical Skills, acendeu em mim uma eu preciso voltar a estudar psicanálise <risos> aí eu saí comprando o um livro de Freud, tô lendo, tô lendo um monte de coisa, e é isso é uma experiência pra mim muito diferente, porque eu me vejo no divã, fazendo uma autoanálise analisando os coleguinhas, porque é nosso, uhum. né e o que o João Ricardo falou é muito verdade eu, eu no meio da sessão eu falo Ai, isso aqui amanhã. Mas eu acho que isso é legal. Isso não inibe a gente de agir sobre, né? De se expor a isso. Pelo menos não para mim. Porque eu falo que eu estou muito confortável com os meus próprios vícios de comportamento. Mas é muito, é muito interessante que durante a sessão eu já tô, Hum, a Thaís amanhã... Talvez vá inibir em
2: algum momento. E isso também faz parte do processo. Porque a gente carrega esse super-ego acessório né, do analista que está ali com a gente pontuando as coisas... Mas também faz parte quebrar essa idealização, né? Desse lugar superegóico uhum. de quem tá pontuando, né? Pode falar palavrão? No, depois vocês cortam na edição?
4: Não, a gente vai deixar. Foda-se,
2: né? O que a gente falar amanhã, né? Eu não posso falar palavrão. O é. palavrão foi
1: catártico, né? Tipo, a gente vai deixar, é. foda-se.
2: Pode deixar. Foda-se o que eu vou falar amanhã. Mas é um processo. Até você chegar nisso... Uhum você precisa entender e ter treinado aquela habilidade. E, inclusive, construir a habilidade de falar não, eu acredito nessa decisão que eu tô tomando, né? Por mais que uhum. isso vá ser pontuado pelo grupo. Mas isso é nível hard, né? É. Você tem que bancar ali a história, né?
3: E os escapes que a gente faz, hum. você falou do superego acessório, foi para mim, assim, quando a gente tem que agir como superego acessório dos outros jogadores da mesa... E como a gente escapa de ter que lidar com os nossos conteúdos pra cobrir tá os conto. conteúdos alheios Sim. e todas as nossas resistências. Então, pra mim, é um, é um movimento muito interessante. Né, Rafael?
1: Mas eu queria falar justamente isso. Tipo, em, em terapia, eu queria tenho... Eu queria me
3: defender, né? Rolou uma
1: indireta, Rafael. Você não, sentiu? Direta, né, assim, aqui né? é direta. É porque, assim, em terapia, eu tenho uma dinâmica com a minha terapeuta de, tipo, toda vez que eu penso em alguma coisa que eu acho que é muito embaraçosa e eu não deveria contar, eu conto. Então, é, no RPG, eu tento fazer a mesma coisa com o Logan. Tipo, ah, se eu fizer, eu tô pensando em fazer tal coisa e se eu fizer, vai dar treta no UFC, então eu vou fazer.
2: <risos> Agora ele contou pra gente o segredo. O
4: segredo seu. É... Como que é? é? o treino de habilidade social ao revés? Que que <risos> é, assim, é, o, é, o, é o bizarro do não, treino eu, de habilidade eu, eu social. Penso, eu penso
1: que assim, se é pra esse caminho que meu, meu cérebro tá indo, né? É essa solução que eu tô pensando pro problema. E a ideia é justamente discutir os padrões de soluções que a gente tem. Não faz sentido eu mascarar isso, só porque eu acho que vai ser discutido. A ideia é demonstrar isso pra que seja discutido. Uhum. Então eu faço. Uhum. Eu vou, eu dou aquela a tapa, não tem problema. O Logan é discutido em todo o Watfólio. Crítico, mas por mim tá ótimo.
3: Especialmente os que você não <risos> vai. Exato, especial... Mas é aquele negócio, né?
0: Pegando o Freud, né? O conteúdo que você programa pra falar às vezes não é o conteúdo que você precisava falar, né? Eu acho que tudo isso é muito bom, né, cara? Porque é, é. eu, no papel de mestre, né? Eu fico sentadinho ali e falar, beleza, agora vai falar de todo mundo, né? Daqui a pouco a gente começa a falar e fala, ih, eles entenderam tudo errado que eu quis fazer, ih, olha aí, olha que eles acharam da ação que eu fiz, ih. Então... E é muito
4: louco que você o um antagonismo, né? Eu planejo, não planejar. Sim, sim. Eu acho muito legal isso. Né? Aproveitar, eu quero fazer uma pergunta para a assim. Eu tenho um amigo. Não vou é... falar nome. Eu tenho um amigo, não vou falar nomes. Que ele, ele tem uma dificuldade, eu não sei se é uma inflexibilidade. Ele, ele só joga de monge. Assim, parece uma resistência até ele. Eu, eu nunca vi isso, assim, ele pode criar um personagem, ele pode utilizar todos... Ele cria monges, e monges sempre, né? Ele tem algum problema, <risos> alguma necessidade, algum desejo reprimido.
2: Putz, mas um desejo de virar monge, né?
1: Diga-se de passagem que os monges dele, todos eles usam um bastão. Todos aí, os monges deles usam um aí, bastão. Olha tá, simbolismo Fica pra você análise
4: aí, eu não...
0: É verdade, é verdade.
2: Como que a gente vai fazer pra treinar uhum. esse seu amigo que a gente não vai falar nomes aqui...
0: Né? É.
2: Como que a gente vai fazer para treinar a habilidade dele de não ser um monge, né?
0: Olha, é difícil, viu? É resistência. Eu né? acho que tem que criar um espaço de segurança psicológica, né? <risos> eu acho que entra até na categoria de comportamentos restritos e
4: repetitivos de atividade de interesse, assim, uma coisa. Mas
0: olha, linkando com o que eu falei do Rafael agora há pouco ali, né? Ó, esquiva. Isso daí é comportamento de esquiva e fuga. Eu. O Vitor fez uma interpretação sobre esse aspecto, né? Que este amigo seu, que não importa quem é, que gosta é, de jogar de monge, tá na mesa. que a, a escolha por uma certa continuidade é uma maneira de você manter certo controle, né, da exposição. Então, repetir,
3: recordar, elaborar.
0: É um pouco do que eu falei ali na, na coisa do Rafael. Escolher jogar com o mesmo perfil o tempo todo, você controla quanto você expõe, né? E você acaba expondo coisas que você não queria expor, né?
2: Olha, até falhou. É,
0: é, a beleza é essa, até, né? travou. até
2: travou. Até travou. Até travou, essa internet.
0: A verdade
1: é que o dedão do João Ricardo tá no fio da internet quando ele começa a falar uns bagulhos muito assim, ele puxa. Ô,
2: João, mas agora eu, eu vou puxar uma outra interpretação, assim, né? É, será que o primeiro monge que você fez foi tão bom assim que você continuar jogando esse jogo?
0: É uma boa pergunta. Foi Ragnarok, não foi? Ou foi o Diablo? Não, foi antes do Diablo. O Diablo não tinha monge na época. Acho que foi no Ragnarok. Mas é, eu sempre joguei desde criança. Eu jogava coisas de arte marcial e etc. Então tem raízes mais profundas aí. É,
1: tá. Calma, e se a pessoa era o João o tempo todo?
3: Não, Meu Deus. <risos> tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Revelação.
1: O Rafael indo no Twitter, né, agora. <risos> com certeza, vou postar pelo crítico. Vocês sabiam que o João Ricardo só joga de mão. Né? É.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, Fácil. vou eu mudar o, o, a dinâmica, né, do podcast. Vocês se sentiram desconfortáveis num primeiro momento com o ato falho crítico? Eu não. Não, não é não.
4: Não. Eu, não. Eu adorei sentar e ver os outros sendo expostos, assim, quer dizer, eu achei.
0: Mas eu acho que vale pra você pensar um pouco nas experiências de debriefing que a gente fez em várias mesas de RPG, mesmo sem querer, hum, né? Sim
4: eu gosto, eu não tenho problema, eu gosto, eu gosto. Mas é que quando vocês
2: fazem um debriefing na mesa, vocês já têm uma relação transferencial estabelecida. Sim. Né, assim, Sim. a Fernanda e o Rafael não me conheciam, o João já me conhece há um pouco mais de tempo. Uhum. Mas eles não me conheciam, eles não tinham uma relação transferencial comigo. E aí, como uhum. é que é?
3: Eu conversei sobre isso com o João Ricardo. Falei, João, será que eu tô, tá demais assim? Eu tô me expondo demais, né? Pra mim, é, de novo, eu vou me valer dos meus anos de, de análise. De divasão de mesmo, sabe? E, e que eu tô muito em contato com os, os meus conteúdos. Então, eles já não me causam uma aversão ou uma reação que... Oh, meu Deus! Sério mesmo que isso existe dentro de mim? Então, foi mais assim... Poxa, que legal! Eu vou ter uma visão de uma pessoa que não me conhece... E que está me conhecendo através de um jogo que tem pouquíssimas informações de mim, a não ser isso aqui, e que acerta consistentemente em determinadas coisas que são padrões repetidos meus. Então, para mim, é, foi uma confirmação, assim, de algumas coisas.
1: Eu, no primeiro ato falho, eu fiquei meio, meio nervoso, tanto que eu não fui no primeiro ato falho.
3: Não adiantou nada, né, Rafael?
2: Não adiantou nada! Só falou de você.
1: Eu esquivei total Eu não fui no primeiro ato falho. Mas é porque o primeiro ato falho caiu na semana Que eu tava começando a terapia E eu tava tipo, não vai rolar conhecer duas pessoas novas na mesma semana então, eu esquivei total da primeira falha, mas depois eu falei, ah, não tem problema, vou, porque a ideia é essa, e vamos que vamos, mas eu tô gostando, tipo, eu acho muito interessante a reflexão sobre o meu comportamento, é uma coisa que até na terapia eu tô gostando bastante, de reanalisar a forma como eu lido com as situações. Então, a, a versão foi mais eu te pensar, tipo, putz, será que eu vou transbordar muito no personagem? Mas eu percebi que sim, eu vou transbordar muito, e tudo bem. Tudo
3: bem, exato. <risos> é. Rafael tá tipo assim, entrega o celular pra, pra terapeuta e fala, assiste, e aí depois <risos> a gente conversa. Vou ler minhas mensagens aqui e a gente
1: conversa. Toda sessão eu falo pra ela pra ela ver pelo menos o autofile
0: crítico. É, eu acho que tem sido uma experiência muito legal. Muito legal. Mas eu confesso que eu sempre fico muito ansioso porque eu tenho muita expectativa de se a experiência tá sendo como eu acho que eu gostaria que ela fosse, né? Divertida, ao mesmo tempo instrutiva e tal. E às vezes quando eu percebo que uma cena que eu pensei teve zero importância e de repente uma outra que eu não tinha pensado foi criada do zero e eu tenho que ir improvisando tem muito mais importância, eu sempre fico assim, pô, será que eu tô indo no caminho certo e tal? E acho que as discussões me ajudam a refletir muito sobre isso também, né? No próprio papel de mestre e a, o aspecto narrativo daquilo e de guia daquilo por si só, né? Tem sido...
3: Mas você faz parte da narrativa. Sim, sim. você faz parte do grupo que está sendo analisado. Sim, sim, sem dúvida nenhuma.
0: E é muito interessante.
1: E eu acho bem legal que essa dificuldade é uma coisa que eu senti muito quando eu comecei a mestrar. Que é justamente a, o mestre abrir mão para mim. O que mudou na minha vida foi um dia que a gente estava jogando com o Victor e o Victor falou que a melhor forma dele ter controle sobre tudo é não ter controle sobre nada. E naquele dia, eu peguei aquilo como minha máxima. Então, aí, daquele dia em diante, eu falei, tipo, eu não vou controlar nada. Eu só vou criar situações. E o que aconteceu, aconteceu. Porque não sou eu que decide o que é importante ou não. É o grupo. Eles é que decidem o que é legal, o que é importante. Como eles vão seguir a história, que caminho eles vão seguir. Não sou eu.
2: E vai vir, né, Rafael? Vai vir. Vai? vai vir. Porque, assim, não, não tem como, assim... Gente... Se a gente tivesse essas 40 horas semanais trabalhando juntos, né? Se a gente trabalhasse junto nas nossas funções e fosse ali é, jogar, ia aparecer. Ia aparecer alguma coisa. Aconteceu alguma coisa no trabalho. Trabalhamos todos, sei lá, numa empresa X. <risos> vamos aqui fazer uma, uma interpretação, né? Aconteceu alguma coisa. Ah, vamos todo mundo sair para jogar ou vamos todo mundo é, fazer algo que seja da ordem da diversão? Vai aparecer. Vai uhum. aparecer, não tem como. Não tem como. Só uhum. que o que, que acontece? Muitas vezes isso aparece em situações de divertimento, numa mesa de bar, enfim... Só que esse ambiente não é um ambiente seguro, não é um ambiente onde aquilo vai ser colocado na pauta certa, né? Muitas vezes as pessoas se magoam, não entendem a dinâmica do grupo, não entendem a demanda do outro, uhum. né? Então por isso que é tão importante esse espaço marcado, é para acontecer neste horário... Nesta configuração, é setting, uhum. né? Assim, é pra ser dessa forma, uhum. né? Mas que vai aparecer, vai
3: aparecer. Game over.
0: Muito bom com essa fala, então é pra aparecer. Discutimos aqui o nosso ponto. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Fernanda, Rafael, João. Vamos fechar então com o nosso acerto crítico da semana e aí fechar num tom de sugestões, de coisas boas, né? Aquela coisa que você fez que foi equivalente ali a tirar um 20 no dado, né? Acerto crítico. Começando aí, quem quer puxar?
3: Eu vou começar. Eu quero fazer jus aos monges. Vão assistir Shang-Chi. É muito legal o filme. É muito legal. E monges são legais. E Obrigado. a segunda dica é assistam Ted laço. Quem tiver oportunidade, quem tiver assinatura... Da Apple TV, da Apple Plus lá.
2: Ganhou um monte de DM ontem, né?
3: Assistam o Ted Lasso. São construções de personagens maravilhosas. É, a história, é, ele é encantador. Então, fica a minha dica. Beleza. Tá isso. A gente ficou falando de
2: dinâmica de grupo aqui eu vou falar de um
3: seriado que
2: fala justamente de dinâmica de grupo, mas por favor não encarem ela como uma terapeuta, porque eu acho que ela tá bem fora desta casinha, né? Uhum. Mas tem um seriado na Amazon que chama Nove Desconhecidos, é, ainda não acabou, tá? Rolando os episódios ainda, é um seriado com a Nicole Kidman, muito bom. Espero que o final seja tão bom quanto tá sendo o meio.
0: Legal, nove desconhecidos.
1: Eu comecei a ver uma série também, mas pensando para mim dar ideias de coisas que eu vou usar na, nas mesas de RPG, que tem sido muito boa, que chama The Tudors, uhum. sobre a família real inglesa. E tô adorando, e já tô pensando em muitos problemas políticos pra
4: colocar nos jogos também. Boa, boa, legal. João? Ah, vocês estão recomendando coisas muito inteligentes, então eu vou recomendar algo mais... Não, tem uma série no Netflix que eu adoro, que faz eu me sentir muito bem e dar risada, que em português se chama Mandou Bem, em inglês acho que é Nail, nail It Nailed Essa it. série é maravilhosa eu sento para ver com a minha esposa não sei se vocês conhecem, mas é uma série de culinária ao revés assim. então, você tem um chefe francês que faz bolos incríveis, há uma apresentadora que é a Nicole, que é sensacional aquela mulher me faz dar gargalhadas só que eles chamam pessoas que fazem doces muito mal. São pessoas muito ruins na cozinha tentando replicar obras-primas. E é muito legal, porque é um seriado sem expectativa nenhuma, de pessoas muito boas e divertidas e que estão se divertindo e a gente dá risada horrores. É uma série muito despretensiosa e é muito bom pra quem tá fazendo mudança e passando por reformas e tendo canos explodindo, eletricidades falhando. Sentar e ver pessoas falhando em fazer um bolo é muito bom.
3: É quando você, o teu dado vai um e o do coleguinha é? vai... Igual, Todo dia né? você tá
4: tirando um, vai lá ver o pessoal fazendo bolo, eles dando risada com a própria habilidade e você fala, olha só que maravilha, né? <risos> Legal. E eu acho que é uma série muito bacana e aproveitando uma, só pra aumentar o um nível um pouco, mas não tanto, eu descobri um desenho animado na HBO da Harley Quinn. Você já viu esse desenho animado É muito dela? bom. É muito Meu, bom. Meu, que obra-prima. Que obra-prima. Mas é pra adulto, crianças não vejam, por favor, que senão seus pais vão ficar muito bravos com a gente. Mas se você é adulto, Veja o seriado, o desenho animado da Haller Queen. É maravilhoso. Não vou dar spoilers. Meninas, vejam. Porque é feito pra vocês e é muito legal.
0: Muito bom. Bom, como eu tive o pior dado aí da iniciativa, eu vou por último, né? Então, uh, a minha dica essa semana... Meu filho foi pra escola e eu recebi uma foto da escola que eles fizeram um mural, assim, das coisas que eu mais gosto de brincar. E ele falou que eu adorava brincar com um jogo chamado Zingo, que eu não conhecia, cara. <risos> e eu descobri que ele aprendeu a jogar na escola, então eu, a gente achou o jogo aqui foi, e agora ele tá me ensinando a jogar um board game. Então eu tô maravilhado com isso, que o meu molequinho de 4 anos Zingo. tá me ensinando a jogar. É um tipo de um bingo, só que... Em vez de você cantar tirando as pedrinhas na, naquela, naquela bola que roda lá, você tira, vai soltando cartinha na mão e daí você tem que pegar a carta, e se tem a mesma carta que o outro tem que pegar primeiro. Então, pô, tá divertidíssimo, cara. Chama Zingo. E foi muito Sim. bom, meu filho me indicou. E a uh, outra indicação é aproveitando que a Thaís tá aqui, né? Vamos lá escutar o. Escuta esse filme. Sim. Podcast que a Thaís produz, né, com o pessoal da Santa Casa. É uma avaliação. Né, do aspecto psicológico, psicodinâmico, psiquiátrico de filmes, e há muito tempo eu procurava um podcast bom de filmes, de interpretação de filmes, e esse tem cumprido esse papel, apesar de que vocês fazem muito terror, cara, eu não gosto de filme de terror, faz é uns um filmes lá que não são de terror, pô.
2: Não é a gente que escolhe, são os alunos.
0: Ah, ó, então se os seus alunos estão escolhendo filme de terror, os que... alunos precisam <risos> de terapia. Sim, né? não, é. não,
1: João, 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 não, não. Eu vou, eu vou defender os alunos. Pra você fazer análise psicológica, tem que ser filme de terror ou suspense. Não. É, é, não. Somar, por exemplo. Ah.
4: não pode passar uma semana fazendo análise. Poucos de super-heróis servem. Não,
1: não, não. Alguns de super-heróis, talvez não. Lá, analisar um Batman
3: A gente
2: tinha que analisar a série, que não a gente não dá conta de analisar série, né? Pra gente analisar
3: WandaVision, pô. Muito bom. É. Senhor. Nossa Senhora. Mas tudo bem. Ah, bom,
0: mas então escutem lá, escutem esse filme. Tá no Spotify, tá nos principais agregadores aí. Podcast muito bem feito. Obrigada, João. É isso. Vocês saíram de iniciativa, pessoal.